Hallå, hallå och välkommen till episod 69 En inte helt obetydande siffra för internetkulturen kanske eh, vi, vi lämnade inte mer kommentera på det Fan vad aktivt det är nu Nu är det, alla är ute ur sommardvalan tycker jag, jag känner här ja, 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 verkligen Nu händer massor av grejer Och jag vill också säga att, att vi är jätteglada att ni lyssnar på vår podcast ja. Ni är väldigt aktiva där också Och det är på Facebook och Instagram Superglad, jag känner mig extremt pepp Jag tror vi båda gör det Ja, precis, det har sett en markant ökning De senaste månaden eh, Vilket är extremt roligt Så vi fortsätter med våra mystiska nyheter Och nu är det fan Nu är det svensk, två svenska nyheter Denna gång mm. eh, Vilket är väldigt onödigt Och två stycken saker som har hänt Till och med i vår närhet mm-hmm. eh, Onödigt Så att det var onödigt med svenska nyheter Nej, nej, nej Orimligt, eller ja, det kanske jag sa Men o- orimligt mycket Svenska nyheter är det Vi, vi hade ju en det, För er som har sett en del i nyheterna nu här på sistone så har vi haft en del nyheter kring en Atlas eh, det är inte en fjär, Atlas fjäril men det heter, det heter Mal jag måste gå, Mal, jag precis en Atlas Mal nej men fan, den heter någonting annat på At- svenska Atlas spinnare Atlas spinnare jag heter den på svenska det heter, eh, det heter något annat på engelska men att det hittades en sådan i gamla stan vilket eh, är första gången den sett i Sverige och då sågs det faktiskt av en kollega till båda oss vilket var intressant i sig det fick ju någon sorts lösning här i i Sverige för att det var någon som hade klivit fram och, och presenterat ett gäng puppor för fjärilshuset i Haga tror jag det var Eh, så att det fick ändå en lösning här i Sverige Men det som är anmärkningsvärt Som jag inte sänd svenska medier eh, Prata om Är att exakt samtidigt som vi hittar den här i Sverige Så, kom den, så dök den upp I USA Vilket var eh, Vilket är för första gången faktiskt Vilket är ändå eh, Två gånger ja, två, två världs Först att den här dyker upp på sam- vid samma tidpunkt vid olika delar i världen och det är ingen annan som verkar plockat upp på det här alltså, eh, så det här är varför ni lyssnar på märklighetsfaktorn för, eh, för den genomgående journalistiken <laughs> Ja, jag menar, vad betyder det? Är det? Jag vet inte om det finns någon symbolik kring atlasspinnare är det ett bra omen eller ett dåligt omen eller är det ett omen överhuvudtaget undrar jag vad tror du? Jag, tänker att, jag tänker att det har att göra med smugglare Det Nej, måste men... vara någon smugglare som har fuckat upp ja. och, så, och så dyker de upp överallt här men, men det var ju en svensk som släppte lös den Eller någonting sånt där Så att det är frågan om det finns något liknande i USA mm-hmm. Jag vet faktiskt inte det är, vi, vi får se om det dyker upp något mer Har ni hört om att det spinnar någon annanstans i världen Förutom i dostasen när de hör till Då vill vi höra från er Ja. Och har ni inte sett videon gör det För den, det ser ju ut som Mofra i Godzilla-filmerna Alltså den, den ser ju helt overklig ut Stor och köttig kropp Den ser ut att väga som ett marsvin Ungefär um, Helt fantastisk fjäril Eller mal eller vad man ska kalla det Sen så en, en liten kort nyhet som jag även har postat om på Instagram och Facebook det är ju att det så kallade Calvin-fotografiet har dykt upp. Det är ett foto som togs i början av 90-talet i Skottland i Calvin av två hajkare. Två män, kockar för övrigt vilket kanske inte är så jätteviktigt i det stora hela. Och det föreställer en, man kan säga en, ja, en diamantformad farkost som liksom svävar fram och bakom den så ser man vad som kanske är ett stridsflygplan flyga förbi 
Och det här har bara funnits som en ohyggligt dålig kopia, alltså en stencilerad kopia och som teckningar och rekonstruktioner. Men nu hade alltså en farbror hittat det här i sin byrålåda. Man har skannat in det högupplöst och det ser onekligen väldigt märkligt ut. Eh, naturligtvis det går debatten, den är intensiv kan man säga, minst sagt, vad det är det föreställer. Är det hemlig teknologi? Är det en spegling i vatten, att det är liksom en sten eller en ö som sticker upp i vattnet? Uh, är det en, en drake alltså en, inte en inte kryptologidraken utan en, en drake som man flyger med uh, det finns massa olika teorier jag har analyserat fotot och jag kan säga att jag säger, tror inte att det är en reflektion i alla fall det stämmer inte överens med molnen och reflektionerna i övrigt uh, jag skulle gissa personligen jag hoppas ju att det är en utomjordisk kvarkost men jag skulle gissa att det är någon form av skanningsutrustning, någon form av ballongkonstruktion som kanske mäter något, någon form av hemlig, hemlig utrustning. Men jag vet inte helt enkelt. Vi får väl se om det dyker upp fler foton. Ja, det är intressant att vi egentligen har den här liksom UFO-historiska Uh, ja, det är ju, för det är, det, ja, det är ju så här gammal bit av UFO-historia mm. som har dykt fram Men det, det gav inga svar, vilket är väl <laughs> vilket är intressant i sig Men uh, fan, jag såg ju någon lik, det var så sjukt för att jag, jag skrev till Fred igår För att jag, igår från när vi spelade in så var jag på väg ifrån Mora till Stockholm Efter att ha varit på semester Och då så plötsligt så när vi är utanför Uppsala så får vi höra ett stridsflyg som far över och, jag titt- och då tittar runt omkring vi t- alla tittar runt omkring sig och, och då får jag, ser inte planet i fråga men jag ser någonting mellan två stycken mellan en dunge, vad heter det så mellan två, med en öppning i träden så får jag syn på en triangel och jag sitter och tänker så här hur det måste vara ett stridsflyg som flyger för då kan den ju ha en, om när den vänder på sig eller flyger så kan den få lite kan den säkert få en lite diamantform det är inte helt olikt det här fotot men det är väldigt o- orelaterat eh, men ju mer jag tittade på den så var det så här, fan den hänger ju bara där. det händer ju ingenting den rör sig ju inte och vi i Sverige har väl inga sådana liksom stridsflyg som är så stora för att det var så himla stort så att ska det hålla Ska det se ut som att det hovrar då måste det vara jättelångt borta mm. men eh, om det flyger men det var så stort så att det kan inte vara liksom en sån här jas eller viggen eller någonting sånt där. Så satt jag satt och bara så här, vad i helvete ska jag göra? Så jag tog på mobilen och, and- och tog en screenshot av Google Maps för att få både liksom tidspunkten och var det var någonstans. Så funderade jag på vad det här kunde vara för någonting. Jag tänkte att jag skulle rapportera till UFO-Sverige. Eh, men rapporten kom ju ganska snabbt där. Uppenbarligen så var det... UFO, eller nej vad säger jag Uppenbarligen så var det flygdagarna i Uppsala ehm, Och Exakt vid den tidpunkten Så kör en enorm B-52 Bombare, alltså 50 år gammalt Monsterplan Över regionen som hade kommit in Från Danmark och, och, och kommit in ifrån Danmark Svängt upp till Uppsala och sedan vänt Och det var nog den jag såg För de är svinstora Men vad fan är oddsen att man ser en jävla B-52 Komma flygande genom Sverige Ja och precis på det sättet också Man undrar ju om, om fler personer Såg det här också som ett, ett UFO Som någonting okänt Jag tycker det är coolt att du såg det i alla fall Men det är lite av en besvikelse Att det troligtvis bara var ett flygplan ändå Ja, men det var en ganska bizarr upplevelse. Det var liksom så här, hmm, vad fan 
är det där för någonting? Har jag just sett någonting? Såg alla andra det här? Är bara jag som är? <laughs> så jag, 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 jag satt och snackade, satt och vad heter min sambo kollade också, eller min fru kollade också runt omkring sig och, och bara och hon såg ingenting och jag blev tvungen att säga men jag kan inte fråga henne nu om hon såg den enorma diamanten som hängde i skin så här, mitt på ett tåg bland gal eller mitt på ett tåg så att jag ser ut som en galning liksom. så jag fick vänta tills jag kom hem innan jag bara, du såg du någonting <laughs> gjorde hon det då? nej det gjorde hon inte oh, nej, det är kanske är du som är galen då det måste ju vara ja så. det kanske är jag som är galen ja. Det verkar vara något speciellt som skett de senaste veckorna sedan vårt förra avsnitt. Inte bara UFO-svären har haft en hel del diskussion. Ett visst spöke har också skapat en hel del kaos på redditen Ghosts. Tisdagen 16 augusti laddades en bild upp av användaren Confident Ebba 1473. Hon berättar ganska kortfattat att hon och hennes syster hade bott i ett gammalt hus som ska ha varit hemsökt av amerikanska urinvånare. Området skulle ha varit bebott av dem för länge sedan och kanske ligger det något i det. Bilden hon laddar upp verkar vara tagen från ett badrum och är beskuren för att skydda deras identiteter. Man ser en biceps, någon som visar upp sina muskler men det finns något oerhört tydligt annorlunda. I en dörrglipa bakom personerna så syns en mörk skepnad. Det ser ut som torson och huvudet på en mörk person. Men istället för den klassiska oformbara skepnaden så verkar det tydligt här finnas en bröstkorg med synliga revben, ett par mörka ögon och kanske mest märkbart ett enormt brett leende. Det ser mer ut som ett elakt bränneoffer med bränd hud snarare än en mörkhyad levande person. Bilden togs emot med stormintresse och alla ställde samma fråga. Ladda upp originalbilden utan beskärningen. Ebba lyssnade och laddade upp den och sen tog Reddit fart på riktigt. Bildundersökningar visade att inga uppenbara photoshops hade gjorts. Bilden hade inte gått igenom några program utan det enda man kunde finna bevis på var att man gjort bilden lite skarpare. I ett par dagar var San Juan-spöket, där bilden sägs vara tagen, det enda man pratade om. Folk debatterade om det var ett spöke, en specifik Halloween-utsmyckning, om bilden redigerats och om det var äkta. Flera trådar dök upp med frågan Varför pratar vi så mycket om San Juan helt plötsligt? Tack vare det enorma trycket. Den oredigerade bilden togs bort av moderatorer men än idag kan man hitta originalposten. Förmodligen togs den bort om man kunde identifiera personerna i fråga. En oerhört läskig bild som fick internet att ryckas med. Vad säger du Fred som är då undersökt en del spöken? Har du sett en så mardrömslik figur tidigare? Uh, nej, det har jag faktiskt inte. Det, den, är, den är ju. Nu, det är svårt att säga när man inte riktigt vet. Man skulle ju vilja prata med de här personerna. Man skulle ju vara på plats där man tog bilden. Men är den här äkta så känns den ganska sensationell. Jag tycker att det påminner om en av de här. Eh, skuggfigurerna alltså typ shadow person ja, som man kan se vid till exempel sömnparalys eller liknande något från en, en, en annan värld en annan dimension det, jag har tittat jättemycket på bilden och eh, 
oftast, liksom, om man tittar mycket på bilden så kan man så här börja utröna okej, okay, det här kan nog kanske vara en handduk eller det här är någonting annat eller en reflektion eller någonting. Men jag kan inte se något sånt. Jag, vad jag ser är att det verkligen ser ut som en jäkligt obehaglig figur som kikar fram där. Jag vet inte vad detta är för något. Ja, och, och det pratas ju mycket om liksom såna här, så här shadow people som du säger som ofta är liksom siluetter av personer som gömmer sig i skuggor ofta och som man kan se runt omkring spöken, ofta kopplade till spöken. Men saken är att de är ofta oformbara, de är liksom bara en svart blob. Det här är inte en svart blob för om man tittar exempelvis på delen som är bröstkorg så är det ju liksom, ljuset studsar ju på bröstkorgen och är lite mörkare på annan på så att det är ju ett fysiskt objekt det är ju liksom ett 3D-objekt det här oh ja. eh, så att det är inte liksom bara någon sorts alltså det, den troligaste teorin om man ska titta på det att, att det inte är någon sorts bränskadat spöke är ju förmodligen Halloween att det är liksom någon sorts Halloween Eh, historia, eh, någon, någon utsmycknad som liksom, för det är, jag, jag tycker det är väldigt klart att det här är ett fysiskt objekt. Oh ja, absolut. Jag, jag håller helt med. Um, men uh, ja, vad kan det vara för någonting? Jag, 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 jag måste återgå till det. Jag vet, jag vet inte vad, vad detta kan vara, förutom att det eventuellt är något läskigt spöke, eller att det är en bluff, eller att liksom att det är som du säger, någon Halloween-utsmycknad eller klädsel eller någonting sånt där. Ett mysterium. Jag förstår att folk snackar om den här bilden. Ja, otroligt läskig bild. Gå in och kika. Vid Storsjöns strand stod länge en runsten som, liksom många andra runstenar, visade en lång, slingrande orm omgiven av runor. Numera har den flyttats och står lite längre upp, ganska undanskymd. Men den har en speciell historia. År 1635 skrev nämligen prästen Mogens Petersen ner en historia, en saga kan man kalla det, som direkt refererar till den uråldriga stenen. För länge, länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsjöns strand och kokade något i varsin kittel. De kokade och spädde dagar, veckor och år. De visste inte vad som skulle bli av brygden utan undrade mycket. En afton hördes ett underligt läte ur den ena kittel. Det kved stönade och skrek och sedan kom en stark knall. Ett underligt djur med svart ormkropp och katthuvud hoppade upp ur kitten och försvann i sjön. Odjuret trivdes i sjön, växte oerhört och väckte fasa bland människor då det visade sig. Till sist nådde det runt frösen och kunde bita sig själv i svansen. Ketel Runske bandde väl det odjuret med en stark trollformel, vilket inhöggs i en sten som restes på frösen. Ormen avbildades på stenen. Så ska trollet ligga bundet ända tills någon kan läsa och förstå inskriften på stenen. Ja, runskriften är sedan länge tydd. Den är rest till minne av kristandet av Jantland och inga troll har ännu dykt upp. Men legenderna om det odjur som nämns har fortsatt att leva kvar, nämligen storsjödjuret. En idag ett av världens mest kända sjö och djur. 
Under åren har det kommit in över 200 vittnesrapporter från 500 vittnen. Och 1986 så blev faktiskt Storsjödjuret fridlyst. Något som faktiskt upphävdes 2006 då man ansåg att det hela saknade krav på saklighet. Trams, säger jag. Låt Storsjödjuret vara i fred. Nu har turisterna Victoria Jansson och Ilir Koka från Varberg lyckats med något som är ganska sällsynt. De har nämligen filmat det de tror är odjuret. Det var på besök i Svenstavik och stod uppe på Hoveberget när något ner i vattnet drog till sig deras uppmärksamhet. Det var som en stor orm med huvudet uppe. Den stannade i vattnet, sen cirkulerade den och sen började den cirkulera nere i vattnet, säger Iler till P4 Radio Jämtland. Och när man tittar på videoklippet så är det faktiskt ganska spektakulärt. I alla fall när man jämför med andra klipp där det kanske mer ser ut som vågor och stockar. Det plaskar rejält där ute och något rör sig våldsamt fram och tillbaka. Nästan som cirklar precis vid vattenytan. Naturvårdsexperten Tom Arnbom är mer skeptisk. När jag ser det här så tänker jag på en jetski eller två svanar som är arga på varandra. Men tillägger också att han inte tror att det är det. Alltså han vet inte heller vad det här är för något. Jimmy, vi vet ju alla att du har en förkärlek för kryptosologi. Vad tror du om detta? Är det en jetski? Är det arga svanar? Storsjuret eller kanske något helt annat? Ja, det finns ingenting jag vill mer än att storsjödjur ska vara sant. Det är vår enda monster. Så låt oss, låt oss få den här. Låt oss få den här winnen i Sverige. Men jag tänker att jag inte måste. Att jag inte behöver. Vad heter det? Säga någonting egentligen. Eller kunna någonting här. För att jag jobbar med Tom mycket. Och han har förklarat. Han har debunkat så många av mina saker. Vi brukade jobba på mystiska djur på Aftonbladet och Jimmys sjuka värld också. Så han brukade komma in när det var någon mystisk djur. Så jag, jag tog fram den mystiska biten som förklarade han vad det var. Det var en handfull gånger då han inte, där han inte kunde förklara vad det var. Och om Tom inte kan förklara det, då är det bättre än någon annan eh, expert eller någonting annat. Så jag tycker vi nöjer oss med att eh, om Tom inte kan förklara det, då är det nog storsjödjuret. Ja, 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 absolut. Jag är helt på din linje, Jimmy. Och det är ju, det är ju ganska våldsam kraft som sker där ute i, i vattnet. Alltså det är ju, ja, det är ju inget, jag, jag tänkte först att kanske ett fiskstim eller ett, men det, jag vet inte, jag tycker det är alldeles för för kraftfullt för stora rörelser för det det ser ut som någonting stort oavsett vad det är, någonting stort leker ner i vattnet Ja, jag vill faktiskt säga jag har sett sådana här storsjö jag har aldrig sett en bra storsjö och djursvideo, det är oftast bara lite vågor på ytan, det är samma som med Loch Ness det är väldigt sällan Loch Ness videos faktiskt är bra om man ska vara sånt men det här var fan lite intressant det här mm. var fan ganska häftigt mm. tyckte jag mm-hmm. Jag är faktiskt förvånad över att den här nyheten inte har, har fått större spridning ja, för att den är ju helt det var en annan video eller bild på från på odjuret Champ här nyligen som jag faktiskt bestämde mig för att inte dra för att den här var mycket, mycket bättre. Ehm, mycket spektakulärare, mycket mer visuellare, känns mer övertygande. Så fan, vi bestämmer väl, det här är storsjödjuret, är det så? Ja, ja det tycker jag. Och nu tar vi oss bort från Sverige till andra sidan klotet. 
Jesse Mild bor i Australien och var ute i Bel Air National Park i Adelaide i södra delen av kontinenten. Hon och familjen var ute och vandrade i vildmarken när de fick se ett konstigt djur vandra runt. Hon beskrev att den hade en bizarr gåstil och såg hundliknande ut som en räv men avsevärt mycket större. Jesse filmade varelsen och började fundera på vad det kunde ha varit och hörde sig runt i sin vänskapskrets. Hennes syster hade dock en annan idé som fick videon att få luft. Vad om detta är en tasmansk tiger? Den mytomspunna tasmanska tigen dog ut för 90 år sedan efter att ha jagats hårt av nybyggare. Den sista dog på ett zoo. Men ofta kommer rapporter från Australiens, Nya Zeelands och Tasmaniens vildmark om att folk har sett levande individer. Jessys syster kom till tanken att detta kan ha varit den utdöda djuren efter flera vittnesrapporter från just det här området som videon togs från. Forskare i området har tagit en titt på filmen och de är inte lika säkra. Där pekas en klassisk räv med skabb ut. Och det är svårt att avgöra vad det är som vandrar i videofilmen. Räv eller annat. Fred, hade du velat se den tasmanska tigen som levande? Oh, ja, absolut. Det är ju ett, ett fantastiskt djur. Och efter den senaste tasmanska tigerfloppen som vi rapporterade om tidigare år. Du vet, det var en som hypade upp att han hade bilder på en tasmanska tiger. Och så, så, så postade han några, några fläckar i en buske eller vad det var för någonting. Så jag hoppas ju alltid på att den ska dyka upp. Men låt mig säga nu angående det här materialet att jag har sett många, många rävar. Jag har sett många friska rävar, jag har sett många rävar med skabb. Och det här ser, jag tycker inte det ser ut som en räv. Jag tycker inte nej, det. Nej. Jag, jag tycker verkligen att det, det här är någonting annat. Är det inte en tasmansk tiger så är det någon annan form av djur. Men jag, kan inte, jag ser ingen räv i detta. Nej, nej, jag kan se att det kan vara både och. Det är mm. lite sådär, jag, jag skulle säga att det är väldigt svårt att se vad, vad, vad tusan det här är för någonting. Men jag vill ändå någonstans tro på... Den tasmanska, den tasmanska tigen. Jag, jag läste någon sån här lista, eller flera listor där det är så här: Okej, okay, men vad är det mest trovärdiga av alla liksom kryptozoologiska saker? Och eh, vissa, på, vissa tycker att det är eh, Alien Big Cat, stora katter i Storbritannien, och andra säger att det är liksom att det inte är så långt bort att just den tasmanska tigen faktiskt fortfarande lever för den blev bara utrotad för 90 år sedan det är inte en avsevärt lång tid faktiskt nej absolut och jag menar det kanske redan från början var ett relativt sjukt djur och om den håller sig för, själv, för sig själv jag tycker det är fullt möjligt att, att de finns där ute jag menar de har ju hittat andra djur till exempel den berömda kvastfen igen för länge sedan men det är ju nere i havets djup Mm. Så det är såklart att, att den kan finnas Och jag tycker väl att det är en ganska stor trolighet Att den fortfarande ja. springer omkring där ute Även om det kanske inte är så många av den Ja, speciellt i stor trovärdighet i kryptosologi kretsar i alla fall ja. Det största trovärdigheten av sakerna som vi har pratat om vill jag påstå Sen är det många som säger att det inte är så stor Så stor Eh, möjlighet eh, rent generellt Men, men vi, vi tror på de låga oddsen här oh ja, Absolut, absolut Jag håller alltid tummarna Och för tal om stora katter så såg jag att någon hade fotat En eh, alien big cat en, eh, Alltså Bara här i dagarna igen Och en alien big cat för de som inte vet Det har ju inte med en utomjording att göra Utan det är bara en främmande stor katt 
Jag tittar lite snabbt på den bilden och det ser ju ut som en jättestor katt. Men det är alltid så svårt att se, alltså förstå hur stor den är verkligen. När det bara är buskars och, och liksom träd någonstans i bakgrunden. Så det skulle kunna lika gärna vara en stor huskatt eller någonting, såklart. Men återigen, det här har vi också en, en, en grej som blev hypad Vad var det tidigare år eller förra året? Någon skulle komma ut med en dokumentär och det ska vara revolutionerande, avslöjanden Men det har inte hänt ja. något Nej, den dokumentären går runt och den ska vara väldigt bra Men den har ju uppenbarligen inte avslöjat mysteriet för ja. då hade vi hört om det Men det är säkert en jättebra dokumentär ändå Ja Älvor, eller alver, är ett naturväsen som finns över hela världen, men kanske mest är kopplad till Europa. Det dyker upp som dansande, lätta små varelser på ängar och skogar, och ibland med en lite lockande underton. Det sägs att man inte ska följa med älvorna, då riskerar man att sugas in i deras värld och bli borta länge eller för evigt. Ja, då deras tid drastiskt skiljer sig från våran. Det finns flera exempel från Sverige och det mest kända är nog den 22-åriga drängen Jakob Jakobssons vittnesmål från 1759. Efter en dags fiske hade han plötsligt sett en väg som inte funnits där förut och då han följde den hade han hamnat vid ett bord med småfolk. Och en vacker jungfru i naturlig storlek. De hade bjudit honom på mat och dryck. Han hade dock vägrat att ta emot och bett till Gud att föra honom hem. Då hade småfolket slängt ut honom i ren förärgelse. Detta hade hänt den 16 september och då han kommit hem fick han reda på att fyra dygn hade gått. Kyrkoherden som han berättade detta för bedömde Jakobsson som gudfruktig men enfaldig. Mer tur hade ett vittne från Devonshire som nyligen varit ute och gått vid floden Tain i södra England. Jag hade precis varit ute och gått runt parken hotellet och när jag gick runt ett hörn så blev jag väldigt förvånad vad jag såg. Jag såg en glödande liten entitet som svävade framför några träd. Allt runt omkring hade blivit helt tyst och jag kunde liksom inte ta ögonen ifrån det jag såg. Jag blev väldigt förvirrad av denna ovanliga, märkliga, gyllene, glödande varelse. Vittnet hade sinnesnärvaro nog att fotografera den märkliga figuren. Och på Phantoms and Monsters kan man nu se hur något, kanske bäst beskrivet som en glimrande liten stjärna, en blurrig tingeling, sväva framför kameran. Elvan ska sedan ha landat på en sten och sedan vidare upp bland träden. I ärlighetens namn så är det lite svårt att utröna en mänsklig figur i det hela och det är lätt att tro att det är kameran som har skapat effekten men detta var något som vittnet eller honom själv såg med egna ögon. Jimmy om du blev erbjuden skulle du följa med in i elvornas land. 
Nej, det skulle jag nog inte För att de säger ju att man försvinner eh, I hundratals år Om man, vad heter det eh, Om man eh, ger sig i tur med elvor Så det ska vi nog inte göra Så det kanske är bra att han inte följde efter denna Det är svårt att se, alltså historien ger det här Ett lite extra eh, en, en liten extra touch För att bilden skulle kunna vara liksom Liksom ett löv mm. som, som liksom fångar ljuset vid exakt rätt vinkel liksom så, här så att det lyser. Men, men historien om att den åker vidare, om att det finns... Det, det, det gör det här ändå lite mer intressant. Mm-hmm. Ja, absolut, absolut. Alltså om, man, om man läser originalartikeln så säger han ju också att, att elvan såg mer mänsklig ut när den satte sig på den här stenen eller ställde sig på stenen mm. och tog då en bild av den där också. Men den bilden helt ärligt ser bara ut som en ljusblurb. Alltså det, det, det ser inte alls ut som, som, som de tidigare bilderna när den flyger. Inte vad jag kan se i alla fall. Så jag vet inte riktigt om, om det är någon form av missuppfattning från artikelförfattaren eller inte. Men något såg han ju. Jag... Vad jag menar med kameraeffekt, jag tänkte mig att ljuset kanske reflekterades mot en insekt eller ett löv eller någonting och gav det här glödande, lysande utseendet. Men om man nu ska lita på vittnet så var detta något han såg med egna ögon också. Jag gillar ju verkligen när det dyker upp historier om elvor och troll och liksom klassiska naturväsen. Jag tycker det alltid ger en extra touch till, till märklighetsfaktorn i olika, liksom i olika berättelser. Det sker lite för sällan nu för tiden tycker jag. Ja, nej men jag håller med. Det är Älvor är... Vi blir alltid lite extra glada när sådana nyheter kommer, men det är sällan det blir någonting bra, någonting synbart. Det här är i alla fall synbart. Det får man ge dem. Men eh, svårt att säga vad det här är. Jag skulle säga att den här är en historia som stannar där den eh, som stannar eh, som, en, som en fantastisk historia på nätet. Ja, om inte annars var det en, uppenbarligen en väldigt viktig och fin upplevelse för vittnet. Och det är väl kanske det, ja, det är väl nog det viktigaste i det hela. Den personliga upplevelsen. Och nu är det dags för veckans mysterium med vad jag anser är podcastens hittills konstigaste historia. Vi har dragit en hel del weird saker, men det här faller helt klart i kategorin Om det här är falskt, hur skulle man ens komma på det? Vi ska berätta storyn om David, en Bigfoot-entusiast som triggades igång av att jaga varelsen av en serie händelser där han påstått ha sett bästen. Men ett sticker extra ut. David berättade om sina upplevelser till Brenton Savin som var tidig i gamet med att göra intervjuer om paranormala och konstiga ting på Youtube. De flesta är nu nedtagna men en del har överlevt tidens tand på olika sidouppladdningar. Och denna finns faktiskt kvar att lyssna på i sin originalform. David berättade hur han en dag åkte längs med Highway 12 i USA i närheten av staden Walla Walla. Där han vid ett fält fick syn på en oerhört mystisk sak. Där han vid en korsning i ett fält fick syn på en oerhört mystisk sak i skyn. Han beskriver det som tre röda bollar. Typ sådana stora hoppbollar som barn kan ha som verkade sitta ihop i mitten. Ovanpå dessa fanns en mänsklig skepnad. Vid detta läge hade David stannat bilen för att kolla närmare på vad det var. 
Han beskrev då varelsen som en Bigfoot som verkade använda bollarna som är flygande fortskaffningsmedel när han satt på dem. Dessa flög typ två våningar upp och kom från norr till syd och korsade vägen och flög till och med farligt nära några kraftledningar. Som om det inte vore nog så hängde det något från dess vänstra sida. Med ett rep knytet runt en av bollarna så hängde det en svartvit hund som verkade död längs med sidan. Ekipaget åkte över åkrarna bort mot en annan väg, Smith Road, som David visste vägen till. Han satte sig i bilen och åkte så snabbt han kunde dit och även om han tappade siktet på varelsen längs med resan så fick han syn på den igen när han kom fram. Det verkade dock som att varelsen hade förstått vad han höll på med och flög då mer väst, bort från sin initiala riktning. David försökte genskjuta den igen, men lyckades aldrig. Vi har hört mycket tillskrivas till Bigfoots i denna show. Allt från att de kan bli osynliga, gå mellan dimensioner eller ha psykiska krafter. Detta är dock första gången jag har hört att de kidnappar och mördar hundar som flyger på runda enorma bollar. Sannoliken än, om jag berättar vad jag såg så skulle de aldrig tro mig historia. Fred, när märklighetsfaktorn blir för hög, vad ska man tro egentligen? <laughs> ja, ja, det är som du nämnde där i början. Jag har ju alltid hävdat att är det för osannolikt så var, varför ska man hitta på en sån historia? Det är ju så mycket, mycket enklare att säga att man har sett en Bigfoot som tittar fram i beskars eller går över en åker eller ett fält. Varför överhuvudtaget hitta på en sån här. Den flyger fram på några bollar och har en död hund hängandes under sig. Eh, vilket på något logiskt och ändå ologiskt sätt gör den mer realistisk. Jag vet inte hur jag ska förklara det där. Eh, eh, mer trovärdig. Trovärdig, ja, ja. Realistisk kanske fel, men ja. trovärdig. Ja. Han såg ju uppenbarligen någonting som han tolkade som detta. Sen är frågan var det det egentligen? Men vad skulle det annars vara? Ja, ja, men exakt. Det är så här liksom... Vad är det? En drönare. En jävla konstig drönare. Det här skulle också ha varit någonstans kring 1999, vilket var innan drönare var en grej. Ja. Eh, att den svängde undan när den förstod att den var... Liksom att den var förföljare. Det är mycket konstigt i den här historien. Så jag, vet, jag vet inte ens om man ska börja med att ta isär den här. Nej, nej. Dock, alltså, gräver man djupare i Bigfoot-loren där ute så finns det ju, som du säger, väldigt mycket konstigheter. Vi har ju tagit upp den beryktade Bigfooten som skändar en flagga, men även också skändar en häst, tror jag. Och det får ni fundera själva på vad det betyder. Jag kommer alltid att tänka på en historia som jag kommer inte ihåg vart jag läste den men det var en kvinna som som blev alltså hon, hon gick in i ett UFO hon såg ett UFO gick in i UFO och där så såg hon en Bigfoot som hade somnat på en soffa med en tidning över sig som att den hade legat och läst tidningen nyheterna och bara somnat slumrat till på soffan så att Bigfoot och High Strangeness är extremt besläktat, verkligen. Jag tycker, jag tror säkert jag rekommenderar den boken till dig för. Det finns en bok som heter, två böcker som heter Where the Footprints End av 
nu ska vi se, jag kör Katchin och en till där de specifikt tar upp riktigt, riktigt konstiga byggfotfall. Den här har jag dock aldrig hört talas om innan. Nej, det är... Jag är sugen, jag är sugen att läsa den boken efter att ha läst om det här fallet. Det är oerhört konstigt, det är mystiskt och märklighetsfaktorn är indeed väldigt hög. Och väldigt roligt skulle jag säga. Jag gillar sådana här roligt. konstiga, konstiga nyheter är något som jag uppskattar. Uh, ja, ja, vi kommer nog aldrig få veta vad det här är för någonting. Men det är såklart att man ska vilja ta ett snack med det här vittnet och, och prata lite närmare. Han kanske sitter där ute fortfarande någonstans och begrundar detta. Då har ni lyssnat på avsnitt 69 av Märklighetsfaktorn. Tack för att ni lyssnar på mig och Jimmy. Kom, in, kom ihåg att gå in på Facebook och likea oss där och kommentera. Vi lägger upp veckans mysterium där lite då och då. Finns även på Instagram. Och ja, vad är det du brukar säga Jimmy? Stay strange.